0: Je pense que j'aime mieux mes enfants quand j'ai du temps pour moi. Et d'ailleurs, c'est bah, là où on va reboucler. Oui. Mais, euh, mais je suis une meilleure mère quand je prends le temps pour être qui moi je suis au boulot, en perso, avec mes amis, au sport. Et voilà.
1: Parce que là, tu as, as la sensation, tu racontais que c'était dur pour revenir à, ouais. à ta fille, euh, que c'était dur pour toi les premiers mois. C'est que tu avais, avais la sensation de ce fait-là de n'être plus qu'une maman, c'est ça
0: Exactement, de ne plus exister pour qui j'étais moi. Je n'étais que Louise, la maman d'Eleanor.
1: Salut Louise Salut Comment ça va Écoute, ça va bien. Louise, je suis ravi que tu euh, veuilles bien euh, accepter de venir parler au micro, euh, parce que l'un des trucs que je voulais faire en lançant histoire de Daronne il y a un peu plus un, peu, un an maintenant, euh, c'était vraiment d'avoir de, des témoignages qui se recoupent entre euh, le Daron et la Daronne. Euh, et spontanément, en fait, euh, tu m'as envoyé un message après que euh, Vincent qui sera normalement passé au moment où cet épisode sera diffusé, en tout cas j'espère, euh, après que Vincent soit, soit passé à mon micro, tu as écouté cet épisode. Tout à fait. Euh, et en fait je trouve ça trop chouette de pouvoir avoir ton point de vue à toi, euh, et d'avoir finalement un point de vue, un point de vue complémentaire, quoi. tu vois ta version à toi de l'histoire, oui. parce qu'il y a toujours deux versions, oui. euh, et, et, et voilà. Super. Si ça te va C'est parfait. C'est trop bien. Louise, tu m'as effectivement écrit parce que euh, tu as vécu un postpartum euh, qu'on pourrait définir comme hardcore.
0: À peu près, ouais. <rire> on va dire ça comme ça.
1: Et, et en fait, aujourd'hui, euh, tu as, as, as un deuxième enfant. J'ai un deuxième enfant. Vous avez, ou, tu viens de faire un deuxième enfant. Voilà, hein, ouais, euh, il a trois mois. Tu es encore en congé maths, là, actuellement. Exactement. Tu es en train de terminer ton congé maths. Euh, et je trouve ça assez cool d'avoir ton retour. Euh, il s'est passé plein de choses pour toi ouais. dont, on va, dont on va parler, euh, mais peut-être on peut commencer par, tu me racontes ton désir de maternité en fait. D'où est venu ce désir de maternité
0: Yes, euh, bah, du coup ça revient d'assez loin puisque euh, je crois que j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais dans le côté très euh, institutionnel de la maternité, dans le sens, quand j'étais petite je me disais bah, « je vais trouver un amoureux, je vais me marier, puis je vais faire des enfants ». Puis on aura trois enfants avec une maison, un chien et une voiture. Et, wow, euh, tu
1: m'as dit institutionnel, moi j'ai tout de suite pensé à l'église, quoi. Ah oh ouais,
0: alors pas tant religieux, même si on s'est marié à l'église, ouais. euh, plus pour des raisons familiales que personnelles. Mais vraiment dans le sens, le, le vrai schéma qu'on t'inculque euh, bien patriarcal euh, quand t'es petit. Oui. Et euh, je m'étais vraiment dit ça. Et puis finalement, euh, après le décès de ma mère il y a dix ans, je suis partie totalement en couille. <rire> j'ai eu des mauvaises relations. Je suis beaucoup sortie, j'étais voilà, vraiment la copine dans la bande qui n'allait jamais se maquer, quoi. qui était vraiment dans tous les coins, en train de te faire tout le temps. Euh, très pro au boulot et puis perso vraiment en train de faire bien la fête.
1: Mais t'es parti en couille ça... enfin, Je couchais juste...
0: trop, je couchais trop avec, plein de... avec trop de gens différents. Okay. Voilà. Je ne prenais pas assez soin de moi et okay. je me suis mise dans une relation surtout euh, très malsaine avec un garçon. Ok. Euh, Est-ce
1: qu'on n'est pas obligé de tous passer par un, bien une, une relation non. toxique à un moment donné
0: pas du tout je pense, mais <rire> moi je pense que j'avais besoin de ça peut-être
1: ouais.
0: Et euh, j'ai vraiment envoyé péter tous les, tous les carcans que j'avais autour de moi et Parce euh, que
1: ta mère est morte Je pense que ça
0: a été un déclic Tu étais jeune J'étais jeune, c'était il y a 10 ans, donc j'avais 23 ans hmm. et Elle avait fait 10 ans de cancer avant Donc en fait entre mes 13 et 23, je me suis occupée de mes sœurs mon père était présent quand même, mais j'ai quand même bien eu la charge de mes deux petites sœurs. Et voilà, et après dix ans, il y a eu ce moment d'explosion de, euh, je veux plus de règles, je veux plus de responsabilité, et je vais un peu euh, faire la fête, quoi. Donc c'est vraiment la. Je copine. veux plus d'enfants. Et pas je veux plus d'enfants, mais juste je veux je veux kiffer, quoi. Ok. Et donc j'ai un. Ce qui peu... va un peu avec. Ouais, ce qui va un peu avec le je veux pas d'enfants. On,
1: on y reviendra, j'imagine.
0: Je <rire> <rire> suis assez d'accord. Et voilà, et vraiment j'ai tout ce schéma, j'étais vraiment, ben bah, non, mais bah, toutes mes copines vont se marier, vont faire des gosses, et puis. Euh puis moi, je vais être la copine rigolote qui sort tout le temps, la tata cool, quoi. Mm. Et euh, j'ai réussi à mettre fin à cette relation euh, hyper chelou. Euh, et j'ai mis, pareil, un gros, une grosse année à, à me remettre de, dedans. Et j'ai rencontré Vincent. Donc c'est un date Tinder. Euh, vraiment, c'était pas du tout mon style de mec. Euh, vraiment, mais à l'opposé de ce que je croyais.
1: C'était quoi ton style de mec avant
0: bah, C'était des parisiens qui te fait beaucoup, euh, un peu bobo. Euh, et là, je trompe sur un mec qui vient du fin fond de la Bretagne euh, qui ne pense qu'à bosser, qui n'a pas d'amis et qui ne fait que bosser. C'est sa Vincent, vie. Vincent
1: qui a un peu un côté genre idéal, en fait. Hein. Tout à fait, ouais. exactement. Mmh. C'est vraiment
0: un mec qui est hyper sérieux, qui vit pour son boulot et, euh, et qui vient d'une famille euh, que j'adore. La famille a énormément d'importance et le boulot. Mais le boulot first, vraiment. Il s'est fait grâce à son boulot. Et c'est vraiment pas le genre de mec avec qui je traînais moi vraiment pas du tout. Et j'ai eu un un coup de foudre total sur lui. Et c'est le mec qui m'a fait oublier tout le reste. L'ancien mec sur qui je, je faisais tout pour le croiser en soirée et tout. Je l'ai oublié, du, mais vraiment à la minute. Et je me suis dit, waouh, ok. Qu'est-ce qui
1: fait que tu as eu un coup de foudre pour Vincent alors à ce moment-là
0: Je je sais pas, je sais pas. peut-être son côté justement euh, loin de mon univers. En me disant, bah, en fait, c'est possible et ça marche et c'est cool. Et il m'a fait rire, en fait. Il m'a fait rire, il était... Euh, il parlait tout le temps de son boulot et moi je ne connaissais pas du tout son taf à l'époque et je te disais ouais mon boulot blablabla bla, bla. et moi je suis co-fondateur de Bidule. et moi, je te je ne connais pas désolé <rire> <rire> donc c'était assez rigolo et, euh, et bon bah du coup on a fini la soirée ensemble et, euh, et le lendemain euh, il est parti chercher des croissants cool c'était un dimanche matin je m'en souviens très bien je rentre chez moi je vois une copine qui me dit alors raconte c'était comment et tout c'était trop bien mais euh, je crois que j'ai en envie de le ce soir et elle me dit, euh, bah vas-y, en fait, envoie un texto euh, qui ne tente rien à rien, quoi. Dit, pourquoi mais non, pourquoi euh... tu
1: disais, mais j'ai envie de le revoir ce soir, comme bah, si c'était un peu... Je
0: me suis dit, vraiment, ah, c'est bon, t'as couché avec lui le premier soir, c'est foutu, quoi. Enfin, Il va penser que t'es une fille facile, et puis bye bye, quoi. Et elle me dit, mais tente au pire, tu te, prends un, tu te prends un vent, mais bon, voilà, quoi. C'était un peu la première fois que j'avais envie de revoir la personne tout de suite. Et au final, il m'a dit, euh, bah grave. Et donc, du coup, on s'est revus, et on s'est plus quittés. On vivait... Euh, bah, chacun dans notre appart, mais on passait nos, nos soirées ensemble.
1: pour décrypter ce truc de coucher la première, euh, le ben, premier soir hein. C'est un vrai truc. Il hein. y a
0: le sujet qui est hyper <rire> drôle, c'est que c'est venu euh, des années plus tard. Je lui disais, euh, j'ai vraiment cru que ça ne marcherait pas entre nous, parce que ben, du coup, euh, bah, tu m'as mis dans ton lit le premier soir. Quoi. Et je pensais vraiment que tu pensais que je suis une fille facile. Quoi. Il fait mais attends, mais si toi tu couches le premier soir et que tu es une fille facile. Mais moi aussi j'ai couché le premier soir, donc moi aussi je suis un mec facile alors. fait Je n'ai pas du tout pensé ça. Donc j'étais ah ouais, c'est vrai qu'on peut penser <rire> comme ça aussi. <rire> Donc c'était assez rigolo que moi, j'ai vu tout de suite le côté, c'est moi la fille facile. Ouais. Alors qu'en fait, il a fait exactement pareil.
1: Bah oui. Le patriarcat. Hein.
0: Bien ancré, <rire> alors que je ne viens vraiment pas d'une éducation comme ça en plus. Ah ouais. Normalement, on en voit un peu les carcans euh, ouais. et des clichés un peu volés. Mais je sais pas, c'était resté.
1: Ouais, as quand même, tu me dis que tu n'as pas eu une éducation comme ça, mais j'ai l'impression que tu avais quand même eu... Euh, tu racontais que quand tu étais petite, tu avais vraiment ce truc de...
0: Bah, C'était le rêve. En fait, du côté de mon père, on a une éducation assez réglée, catho, ce que tu veux. Et du côté de ma mère, pas du tout. Euh, donc du coup, j'ai pris assez vite le modèle de ma mère. Jusqu'au lycée, j'étais modèle de mon père. J'ai fait un lycée privé catholique, voilà. Okay. Beaucoup dans l'excellence scolaire, ce qui allait très bien avec ma personnalité. Et après, je suis partie à la fac, quoi. Donc ça a joué aussi, je pense. Et, euh, et du coup, voilà, et on, on s'est installé hyper vite ensemble au bout de cinq mois et euh, on était mariés un an plus tard on a quand même suivi le petit schéma de on s'est mariés, on a emménagé ensemble on s'est mariés et après on a fait et en fait du coup assez logiquement au bout d'un an euh, je lui dis ben bah, viens euh, ça te dit on se lance et il m'a dit bah grave et je l'avais emmené à New York pour ses 30 ans c'était un cadeau pour ses 30 ans et euh, je lui dis ben bah, viens j'arrête la pilule à New York et il me dit ben bah, ok go go on fait ça et ben bah, on est rentré de New York j'étais enceinte <rire> Wow. Donc ouais, hyper rapide, on a été un peu pris de court tous les deux
1: Mais alors, tu m'as raconté ça parce qu'on s'est un peu parlé au téléphone avant Et j'ai une question un peu idiote Mais bon, t'as as fait des cours de sciences nat, hein, de SVT ou je sais pas quoi <rire> Tu sais qu'en fait, quand, quand t'arrêtes de la contraception, il y a, y a moyen que tu tombes enceinte Mais j'ai l'impression que, comme tu le disais, t'as été pris de court, quoi
0: Ouais, pourquoi Parce que ça faisait 10 ans que j'étais sous pilule et que, ouais, je connais très bien mes cours de sciences nat. Euh, J'étais en S, donc c'est un moment deux que je m'en souviens bien. Mais on m'a tellement répété qu'avec la pilule, ça foutait en l'air ton cycle et tout ça, que je me suis dit, le temps que ça se remette en place et tout ça et tout, et on dit quand même que le temps normal en France pour tomber enceinte, c'est entre 6 mois et 1 an. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bah, voilà, d'ici 6 mois, il euh, y a un baby en cours, quoi.
1: Donc c'est plutôt entre 0 et 1 an, alors
0: Ah bah, moi, c'était même entre <rire> 0 en et 1 mois, puisqu'en fait, je suis vraiment tombée enceinte. <rire> Tout de suite. Mmh. Vraiment, je me souviens du test. J'ai fait waouh, ouais, mais c'est pas possible. Vraiment, je... en plus, bah, du coup, j'ai euh, même pas eu mes règles. Enfin, je suis tombée vraiment tout de suite enceinte. Quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment. Euh... Mais on était trop contents. Franchement, on était trop contents. Euh, du coup, bah, par contre, ça m'a foutu en l'air euh, mon... mon anniversaire de mes 30 piges parce que j'étais enceinte pour mes 30 ans. Oh, mais mais bon c'est pas grave c'est cool <rire>
1: tu veux dire que tu pouvais pas boire
0: ah bah ouais et puis enfin moi te fait euh, enceinte j'étais pas très enceinte en août du coup parce que je suis tombée enceinte en avril mai mmh. en mai du coup pour la première et euh, bah du coup c'est assez vite à as trois mois de grossesse j'étais malade comme un chien mmh. en plus c'était affreux donc c'était sympa ça et du coup ouais, on a pas fait enfin j'ai fait un peu mes 30 ans mais pas ouf et la grossesse bah, j'étais hyper malade au début mais vraiment je m'y attendais pas à être malade comme ça euh, vraiment une grosse gueule de bois, mais tout le temps. <rire> c'était vraiment affreux. Et après, ça s'est mis en place, c'était cool. Euh, j'ai eu une grossesse avec du diabète. Euh, du coup, euh, j'ai fait hyper gaffe à ce que je mangeais. Mais du coup, j'ai pris très peu de poids, ce qui était assez cool. Puisque, euh, j ils m'ont arrêté, le, je suis une grosse sportive de base. Je fais de la boxe anglaise et, euh, et tout ce qui est bien cardio, qu'on aime bien. Et euh, ils m'ont fait arrêter le sport assez vite, par contre. Euh, du coup, j'étais ah, mon dieu, j'arrête
1: le sport. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Du coup, j'ai grossir énormément. Et en fait, non, pas tant que ça. Puisque du coup, diabète, donc pas de sucre. Donc ça aide. Ok.
1: Ça t'a manqué le sport pendant la grossesse
0: bah, J'ai pu en faire jusqu'à 5 mois, ce qui est pas mal. Okay. Mais je t'avoue que ce côté... Euh, on en a parlé au téléphone. J'aime pas être enceinte. C'est pas quelque chose que j'aime. Euh, je trouve que tous les défauts de la grossesse sont compensés par un truc, c'est sentir ton bébé bouger dans ton ventre. Ça, c'est absolument incroyable. Mais sinon, j'aime pas être enceinte. Je trouve que c'est que des contraintes. Euh, tu manges. Bah, du coup, moi, je mangeais pas ce que je voulais... J'ai dû arrêter le sport assez vite pour des raisons de santé. Euh, et puis, je me sentais vraiment comme un vaisseau. C'est plus mon corps, c'est notre corps à tous les deux. Et je trouve ça pas très cool. Franchement, je, je comprends qu'il y ait des femmes qui adorent ça. Moi, franchement, c'est vraiment pas une partie de plaisir.
1: Tu trouvais ça invasif, c'est ça, quelque part
0: Ouais, invasif. Et puis surtout, je me sentais restreinte dans tout. Voilà, c'est vraiment comme une restriction et comme une contrainte. Et, euh, et j'avais J'aime bien les contraintes quand je les comprends. Donc là, celle je l'ai accepté, Mais ça ne me fait pas kiffer. Je n'ai pas du tout kiffé. Euh... Puis tu, tu dors mal, tu as mal au dos. Euh... Je te dis, tu étais malade. Parce qu'une gueule de bois, tu dis, bon, ok, mais je l'ai mérité. Et je m'en suis mis vraiment plein par-dessus oui. l'épaule hier soir. Quoi. Là, franchement, tu dis, j'ai rien fait pour mériter ça. <rire> Donc, voilà. Si, tu as ah, enfanté. Si, j'ai fait un bébé. <rire> mais du coup, vraiment. Trois mois, c'est cher payé quand même. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, puis du coup, je voulais absolument décaler mon congé mat le plus tard possible parce que je kiffais trop mon boulot. Et, euh, et je bossais loin. Je bossais euh, donc on habitait dans le 92 et je bossais dans le 20e parce que je bossais au cargo. Donc j'avais pas mal de transport. Bon, et pour les
1: gens qui n'ont pas, c'est oui, à peu près à l'opposé de Paris. C'est littéralement en fait, l'opposé. Traverser je tout Paris. Je suis en Sud-Ouest. Mmh.
0: J'habitais dans le Sud-Ouest et c'est dans le Nord-Est. Mmh. Donc euh, j'avais eu pas d'une heure de transport. Euh, matin et en transport le soir un peu plus avec le rer donc pour ceux qui connaissent Paris c'est vraiment une tannasse et, euh, et donc du coup en plus il y a eu la grève des transports à ce moment là en décembre donc j'ai été assez vite en télétravail et du coup je en mode, bah ok go ben bah, je, je repousse le plus tard possible pour avoir ces semaines en plus après et euh, je me suis ratée sur mon rendez-vous médical pour avoir le droit de décaler et du coup j'ai pas pu le décaler ah bah merde, fais chier, euh, tant pis, bon ok, c'est pas grave, euh, allez on prend ce qu'il y a à prendre, je vais me caler des déj' avec les copines, euh, donc on est au mois de janvier, je vais me caler des déj' avec les copines euh, au max pour en profiter à fond, parce que je sais par contre que quand il sera là, ou elle, on sait que c'était une fille, donc quand elle sera là, euh, bah, j'aurai moins le temps. Quoi. Et donc du coup je me suis calé tout mon petit planning de déj' avec les copines et tout, tout nickel, hyper bien organisé jusqu'à date de, jusqu'au début mars du coup, tout début mars. Puis tout se passe bien, on commence, donc euh, je suis en congé matin mardi, et puis le jeudi, euh, je me lève et je fais... Alors, soit je me suis fait pipi dessus, soit il y a un truc chelou. Bon, vas-y, je me change, je me recouche, il est 6h du mat, la flemme. Donc, je me recouche, je me re réveille, je fais... c'est chelou quand même, mais bon, je sais pas trop. Donc là, j'appelle la, <rire> j'appelle Necker et je fais... oui. Ouais, voilà, Bon, écoutez, j'ai ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Euh, »« Enfin, je n'ai pas perdu des litres, donc euh, voilà. »« me dit, bah, Écoutez, vous êtes à pile poil 37 semaines, donc euh, bah, venez nous voir quand même, on ne sait rien. »« Et puis après, euh, vous rentrez chez vous. »« Je suis ok, pas de problème, donc moi je vais voir Vincent. »« Et je lui dis, écoute, euh, voilà, bah, petit doute, vu que je suis à 37 semaines, je passe à Necker. »« De toute façon, après, je déjeune avec le Lot euh, à Saint-Lazare, donc euh, c'est sur le chemin. »« Donc je passe à Necker, et puis je vais déjeuner avec le Lot, et puis je reviens vers 15h. »« Vincent était en télétravail. » Il me dit « Ok, super. » Donc, me voilà partie en métro pour aller à Necker. J'arrive et je fais Coucou, c'est moi, vous me dites de venir. »« Ok, prise de sang, blablabla. » Elle m'ausculte et là, elle perce la poche. Et elle me dit « Bon, bah, vous aviez fissuré, on vous garde, vous accouchez. » J'ai dit « Pardon ?» Mais ce n'est pas du tout prévu, là. <rire> on est beaucoup trop en avance. Je <rire> n'ai pas prévu ça. J'ai 12 déjeuners de prévu là. Ça ne va pas du tout, quoi. J'appelle Vincent en panique. Et ça, c'est important de savoir que du coup, j'ai vraiment accouché. Trop tôt déjà pour ma fille et aussi trop tôt pour nous, je pense, parce que du coup on n'avait pas du tout prévu que j'accoucherais aussi vite. Et Vincent il a paniqué.
1: Mais tu veux dire en fait la, la, la personne qui t'a ausculté elle t'a percé la pose des os alors que tu lui avais en fait il y avait moyen que tu comme était, ça encore un peu nous, ou... En
0: fait elle était fissurée ouais. et en fait du coup, ils m'ont fait le test du coton-tige ah oui. et après elle m'a dit bah, du coup je vais vous ausculter pour voir où vous en êtes et en fait c'est en m'auscultant euh, qu'elle a fini de percer la poche. Mais en fait, j'avais déjà fissuré, donc dans okay. tous les cas, le, le coton-tige était déjà positif. C'était un test Covid positif, quoi. Oui. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était donc foutu dans tous les cas. Et donc, euh, mais ça, je pense c'est vraiment important pour, le, pour mon postpartum et pour Vincent aussi, c'est que vraiment, ça arrivait. on n'était pas prêts. On n'avait pas prévu que ça arriverait aussi vite. Et je pense que ça joue sur le psychologique aussi. Et donc, du coup, je l'ai appelé en disant euh, « Coucou, c'est moi ». Il me dit euh, « Ok, bah, ça va, t'as un équerre, oui. Euh, mais je ne vais pas sortir, j'accouche, j'ai perdu les os. Quoi Quoi Mais je fais quoi de Pia Pia, c'est notre chien. Je sais pas, bah, tu l'as fait garder. Mais j'ai une réunion à 14h. Je fais, écoute, tu finis tes doses, oui Tu fais ta réunion, euh, il est déjà midi. Je fais, tu finis, j'accouche pas là, dans la minute. Donc tu finis tout, tu, tu, tu amènes Pia chez des amis qu'on de garder, toi enfin, qui devait la garder. Et puis, pas de stress, tu me rejoins vers 16h. J'accouche pas là, dans la minute. Mais par contre, je quitte pas Nequière, moi. Ok, très bien. Donc, il, il finit ses trucs. Il faisait hyper beau ce jour-là. Et donc, les nanas, elles me disent « Bon, il bah, faut lancer l'accouchement, donc il faut marcher. » Je dis euh, « Ok. » Je dis « Bah, du coup, je peux aller faire un tour rue de Rennes ?» Parce que du coup, Necker, c'est ouais. à, à Montparnasse. Elle me dit « Ah non, non, vous restez dans Necker. »« Ok, la tanas. Mais ok, très bien, je reste dans Necker. Euh, » Le soir même, mon père devait dîner avec mon, avec mon mari. Il devait faire un lancer de haches. Donc là mon père qui me dit du sais coup de ouais la... je sais, un
1: truc, truc de bonhomme un
0: truc bien bonhomme pour des bières c'était le cadeau d'anniversaire de mon père il fait du coup j'annule je fais bah oui 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 vous annulez quand même oui, oui
1: tu peux, il oui. fait bon
0: bah, on va quand même se faire un petit resto je sais pas bah, écoute faites-vous un resto si vous voulez mais mais ouais Vincent il revient il vient dormir avec moi et je veux pas qu'il ait 40 bières dans le pif quoi donc finalement ils sont allés dîner moi ils m'ont gardé et en fait ils m'ont déclenché j'ai pas du tout lancé le travail donc ils m'ont déclenché le matin à 6h et ça s'est super bien passé.
1: J'avais pas en tête que Vincent il était allé euh, euh, genre manger un morceau avec, euh, avec mon père et avec mon beau-frère. Parce que pour moi, il y a vraiment un truc de... Bah, à tout moment, tu peux, tu peux rater l'accouchement, quoi. Mmh. Tu vois
0: en fait, je savais que moi, ça se lançait pas. Je voyais que j'avais pas de contraction ni rien. Et euh, je savais que j'allais passer une nuit de merde et que je voulais qu'ils soient en forme le lendemain. Et Vincent, il y a... Je te dis, c'était trop tôt, on n'était pas prêts. Ouais. Euh, c'est que même si on savait... Enfin, j'étais enceinte de huit mois, donc on savait que c'est l'arrivée, mais j'avais besoin qu'il y ait ce dernier moment de... Euh... Je vais rigoler un bon coup. Il est parti bouffer italien avec mon père et mon beau-frère. Ils ont rigolé et, et je voulais qu'il profite encore une... Pas une dernière fois, c'est horrible de dire ça, mais... c'était ouais, un peu là, quand même la... Ben, c'est aussi la vieille image qu'on avait. La nana accouche, les, les, les pères vont se foutre une tôle dans les bars. Enfin... Bah je sais pas, j'ai un peu fait ça, en plus moi quand j'ai vu le menu qu'il m'apportait pour le dîner, j'ai dit clairement t'as eu raison d'aller dîner dehors, <rire> parce que mmh. franchement c'était dégueulasse, et euh... mais ouais du coup il est parti, après il est rentré à 22h30 à l'hôpital, hein. oui, oui. Mais, euh... mais il est pas resté avec moi pour le dîner quoi, ah, ouais, ouais. Et, euh... et voilà et finalement ils m'ont déclenché le lendemain à 6h, donc ça euh, cool, ça s'est super bien passé, c'était un Nekéa vraiment une super équipe, accouchement bah, c'est ton premier donc tu sais pas à quoi t'attendre, euh... Donc ça a été pas hyper simple à faire. Euh, je recommande pas. Et après je m'en souviens, Vincent, il le répète à tout le monde. J'ai un accouchement qui s'est passé de manière extrêmement, extrêmement simple et bien. Il n'y a pas eu de complication du tout. J'ai eu les forceps, mais c'est rien du grave. Et j'ai plutôt bien géré l'accouchement. Donc il passe son temps à dire à tout le monde que l'accouchement s'est super bien passé. C'était hyper simple. Enfin ah, bon, c'est pas toi qui as accouché quand même. es gentil, mais c'est moi qui ai accouché.
1: Ça c'est un vrai truc chez les mecs qui viennent dans l'histoire de Darren chaque fois qu'ils disent ça c'est super bien passé je lui dit frère vraiment tu pas être à la place ouais. de ta meuf quoi c'est pas possible quoi. Ça,
0: ouais. franchement il me disait en enfin, plus <rire> il, il enfin, j'ai quand même douillé on a dû se mettre les forceps quand même puis... et c'est moi aussi j'ai joué aussi la simplicité du truc à la fin je lui ai dit ouais c'était comme une énorme séance de sport je suis vidé mais vidé quoi et en fait quand tu regardes les photos gars okay, mais j'ai une tête Oh C'est affreux Je suis bouffie de fatigue et de... En enfin, fait, je pas dormi de la nuit. Mmh. J'ai mis... Elle est sortie à 14h, donc j'ai mis 7h euh, ouais, à coucher bah, Tu m'étonnes que j'ai cette tête-là, en fait. Mais vraiment, j'ai une tête affreuse.
1: Tu as la sensation, avec le recul, d'avoir minimisé ce que tu avais vécu complètement, sur le moment
0: Complètement. D'autant plus que... Euh, donc, j'étais sous euh, Plutôt bien dosée. Je... L'expérience me dira qu'elle a été trop dosée comparée à mon deuxième, clairement. Mais je trouvais ça plutôt OK. J'ai plutôt senti. Euh, J'ai réussi à accoucher. Je n'étais pas anesthésiée des jambes. Mais je me rends compte, après l'expérience sur le deuxième, qu'il y en avait trop et que je n'ai pas géré mon accouchement. Et surtout, j'étais un. Maltraitée n'est pas du tout le mot. Mais ils sont allés un peu vite. Ils sont allés un peu vite. Euh, je me souviens toujours quand ils m'ont, quand ils m'ont nettoyé, on aurait dit qu'ils nettoyaient une voiture avec une éponge gigantesque. Là, ils m'ont aspergé d'eau. Oh là, je suis pas une carrosserie de voiture. Vous êtes gentil. Wow. Et en fait, il y avait deux jumeaux, enfin deux paires de jumeaux qui sortaient en même temps. Et je pense que du coup, moi, la petite nana avec son gamin euh, qui fait taille, qui est petit en plus, ils ne sont pas trop posés de questions. L'histoire nous dira qu'ils auraient dû faire un peu plus attention, oui. puisque j'ai eu une rétention placentaire.
1: On va en parler. On va en parler. Un délire. Un wow. gros
0: délire. Et voilà, la okay. petite c'est là.
1: Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai truc chez les femmes de... Enfin, je sais pas, en fait, de... déjà, de ne de pas partir du principe que bah, ça peut être une expérience traumatique mmh. et traumatisante d'accoucher, déjà pour le corps, parce que... Et, et comme il faut que tout aille bien, il faut que ça se passe bien, etc. <rire> les meufs, elles sont un peu éduquées à faire. Non, mais t'inquiète pas, quoi. C'est
0: exactement ça. Surtout qu'en fait, je pense que c'est aussi pas uniquement par rapport au au sexe opposé, mais aussi par rapport aux copines chez qui ça se passe vraiment pas bien. Ou euh, euh, des copines qui ont des vrais accouchements traumatiques, où il y a des déchirures catastrophiques, des épisodes pas volontaires, des expressions abdominales, tout ça, bah, quand toi ça se passe normalement, bah, c'est que ça se passe bien. Oui. Alors que ça devrait être l'inverse. Quand ça se passe bien, c'est que ça se passe encore mieux que la normale. Mais et et aujourd'hui, on considère que si c'est normal, et eh ben c'est bien. Mais si c'est pas normal, bah, là c'est pas bien. Donc je pense que c'est plus par rapport aux copines que par rapport au, au mec je On sait que de toute façon, vous ne supporteriez pas la douleur. <rire> Alors,
1: clair, moi, pour avoir vu deux accouchements, pour avoir vu ma, la mère de mes filles accoucher deux fois à côté de moi, j'ai dit « je préfère tellement être là où je suis <rire> ». Et en même temps, j'ai toujours un peu ce truc de « bah c'est un, une expérience que je vivrai jamais quoi, en tant que mec
0: ». Oui, c'est vrai. Et comme sentir le bébé bouger dans le ventre. Ah oui. Après, y a, franchement, il y a des fourrures. À un moment, Vincent était du mauvais côté pendant l'accouchement. Et donc, ils lui disent « allez de l'autre côté, monsieur, vous gênez ». Et, euh, et Vincent, il a voulu passer derrière les médecins. Je lui ai fait C'est hors de question, tu passes côté tête Parce que oui. je voulais pas qu'il passe de l'autre côté. Mec. Mais deux secondes, il s'est dit en mode, Quoi hein ah, ah oui, mince, oui, je ne pas passer par là. Tu
1: ne <rire> pourras plus jamais dévoir ce que tu veux. C'est ça,
0: eu. exactement. Donc, s'il te plaît, côté tête. Mais, euh,
1: ok, donc, ta fille née
0: Ma finée, euh, une mini pitchoun de 2,3 kg. Bah, en même temps, elle a un mois d'avance, donc pas surprenant. Mais euh, un petit cœur trop mignonne. Vraiment cool. Ils m'ont gardé un petit moment à l'hôpital, mais pas pour elle, pour moi, parce que je fais de l'hypertension depuis un bout de temps et j'arrivais pas à me calmer malgré le traitement. Donc, ils m'ont gardé 5 jours. Ce qui n'était pas plus mal, au final. Et on est rentré à la maison et finalement, on a trouvé assez vite nos marques. C'était assez facile. faut pas oublier quand même qu'un nouveau-né, ça pionce tout le temps au départ, quand même. C'est après que tu prends en chair, mais au début, ça pionce quand même pas mal. Et surtout, euh, on... Oui, on a trouvé nos marques, mais euh, on a eu deux semaines d'univers de, un peu euh, fermé avec le congé paternité que, que Vincent a pris tout de suite. Et en fait, c'est après qu'on euh, se rend compte qu'on n'a pas pris le temps. Ta fille est née mi-février, hein, je Elle est née est... le 6 février. Début février, ok. Donc c'est important on de. On <rire> un mois plus tard, le 15 mars.
1: Pour resituer un petit peu la chronologie. Ouais,
0: exactement. Et donc, du coup, bah, les deux semaines se passent bien. On trouve nos marques, c'est cool. Moi, ça va, on trouve un bon rythme. Finalement, je n'ai enfin, pas été ma fille, donc on les bib, on s'est bien répartis. On se serait cru sur un bateau, tu sais, on se répartissait l'écart, euh, avec des heures fixes. Donc si c'est 3h05, ah, c'est à mon tour, <rire> pour 5 minutes près. Mais on s'est bien démerdé. Puis je me serais toujours le jour où elle est partie au taf après deux semaines. là, oh, J'ai cru crever. Quoi. En fait, tu te rends compte que t'es pas prêt du tout à gérer toute seule. Et surtout, que tu ne parles à personne. En fait, J en ai voulu de partir alors qu'il était pour rien en fait, il allait juste bosser quoi, et moi je me suis dit ok, t'es la journée toute seule de 7h du mat à 19h30 à gérer toute seule ton gamin, tu ne parles à personne à part des médecins donc tu te fais chier clairement, ton gamin bah, c'est très mignon mais ça pionce Enfin tu fais que t'occuper de quelqu'un et là je me suis dit, waouh j'étais
1: pas prête, j'étais pas prête à ça quoi. Tu t'es pas euh, organisé des déj' avec tes potes
0: et eh ben non, parce que, en
1: fait, j'étais
0: restée sur cette idée du mois d'or, où le premier mois, tu prends soin de, ta, de toi, tu te reposes, tu essaies de dormir quand le bébé dort, la grosse blague, s'il vous plaît. Euh, et vraiment, je me suis dit, ben non, et puis en fait, c'est vrai que j'étais fatiguée, euh, on saura après pourquoi, mais du coup, j'étais quand même assez fatiguée. Euh, et je sais pas, je me suis dit, j'avais pas envie de sortir, il faisait froid, il faisait moche. Je sortais avec mon chien et mon bébé, on faisait des grosses balades. Mais j'avais pas envie de prendre le métro. Enfin, j'habite en banlieue quand même. Donc, moi, quand je l'ai, si je veux bouger, c'est le métro. Ouais. Euh, donc, euh, j'avais pas envie de la mettre dans le métro. Elle était toute petite. Euh, je me sentais pas. Et donc, j'attendais Vincent. Et quand il rentrait, s'il arrivait avec 10 minutes de retard, je le pourrissais. Mais je le pourrissais. Tu m'as abandonné. Ça fait 10 minutes que je t'attends. Tu me prends pour ta boniche. Le dîner est prêt. Les machines ont tourné. Nanana. Et en fait, je me suis moi-même aussi mise dans cette image de. Il faut que la maison soit nickel, il faut que le dîner soit prêt quand il arrive, il faut que les machines aient tourné, il faut que le gamin ait été habillé durant la journée, mais mis en pyjama le soir. Je me suis moi aussi mis des règles. Tu
1: faisais tout toute seule. Ouais. T'avais du mal à lui demander de l'aide à ce moment-là ou tu te disais il que. Il au boulot. Non, mais euh, même quand il rentrait.
0: Ah ouais, non, je considérais que c'était à moi de le faire. OK. Mais c'est clairement moi qui me suis mis ça là, il y est pour rien, mais ça ne m'empêchait pas de lui reprocher. Attention, ouais. ça c'est important quand même de ouais. préciser <rire> que c'est moi qui me disais que je vais le faire, mais je lui reprochais. Okay. qui m'aide pas, mais c'est moi qui faisais.
1: Tendu alors, à ce moment-là, dans le couple Hyper tendu, euh... hyper tendu. Parce que lui, il comprenait ou...
0: Pff, lui, il était, euh, il était sur Vénus, de base. De toute façon, il était parti très, très loin. De toute façon, Vincent, il a mis très longtemps à comprendre qu'on avait un enfant. Très comprendre, même pendant qu'on il, il le raconte lui aussi, mais la fameuse histoire de l'achat de la poussette, là. Il était en train d'apprendre de un des mails, il n'écoutait pas ce que je racontais, on acheté une poussette qui est donc, comme il dit, le truc le plus important quand même, sur un... le plus significatif en mmh. tout cas de la naissance d'un enfant. Mais moi surtout, c'est qu'il m'expliquait que bah, du coup, vu qu'il est très fan de sport aussi, bah, que du coup le matin il se lèverait à 5h, comme ça il pourrait faire du sport jusqu'à 6h30, pour ensuite donner le bip de 6h30, pour que moi je puisse prendre mon petit-déj, pour qu'en plus il puisse partir au boulot à 7h30, jamais t'as pas compris en fait. Ça va pas se passer comme ça. T'auras pas le temps, en fait. On n'aura pas le temps. Les journées vont pas passer de 24 à 30 heures. Et t'as « Mais si, mais si, on s'organise bien. » Je dis, Mais t'as rien compris, en fait. » Et c'est vraiment, il y a eu vraiment ce, cette phase-là qui a été assez longue, quand même, de moments où on ne se comprenait plus. Moi, je voyais ce qui allait arriver. Je pensais pas que ce serait aussi gros. Mais je voyais ce qui arrivait. Et lui, mais il voyait mais rien du tout. Il a mis très... Je pense qu'il a fallu le confinement pour qu'il se rende compte de ce que c'est de s'occuper d'un enfant. Vraiment.
1: Et t'arrivais pas à lui exprimer, tu, tu sais, ce sentiment que t'avais de « ok, en fait, la winter is coming » un peu, quoi
0: bah, Je lui ai expliqué, mais en fait, il disait « oui, mais ça va, si tu calcules le temps, changer une couche, ça prend cinq minutes. Ouais. » Et puis les enfants, ça dort quand même euh, trois fois une heure et demie au minimum. Donc euh, t'as quand même le temps de faire des trucs quand même. Je dis « ah ouais, mais en fait,
1: euh... oui.
0: Ça, serait... ça dort une heure et demie, certes, mais... » Il faut être sûr qu'il ne se réveille pas entre les deux parce qu'il n'y a pas sa tétine. Il faut que le la tétine. Puis il faut te laver quand même. Enfin, moi, j'avais envie de me laver. Et tu Oui, mais dans ce cas, tu peux faire un peu de sport à côté du bébé. Je Bien sûr, ouais, je vais faire des burpees à côté de lui. Ça va être nickel. Ouais. Pour le bruit, on est au top. quoi.
1: Et ces fameux 15 jours, parce qu'on parle de congé paternité, bien sûr, dans son, ouais. dans son, dans son épisode. Et effectivement, aujourd'hui, il a un mois, donc c'est un peu plus allongé. Mais il faudrait aller jusqu'à 3 ou 6 mois, quoi vraiment, mmh. pour que les mecs se rendent compte tout ouais. seul. Parce que là. De ça là pendant les 15 jours-là, t'étais là aussi Exactement. Donc il n'était pas livré à lui-même avec, mmh. euh, avec votre fille. quoi. Mmh.
0: Ben, c'est d'ailleurs ce qui va se passer là, c'est que c'est lui qui va s'occuper d'Achille, donc notre deuxième, euh, pendant trois mois, pendant que moi je retourne au taf. Et ça, j'ai hâte. <rire> j'ai si hâte. Si tu savais, il n'est pas prêt. Et pourtant, c'est le deuxième. Ouais. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et c'est le deuxième, et il s'occupe merveilleusement bien de ses deux enfants. Vraiment, c'est... Euh... Je ne pensais pas dire ça un jour... Au début, euh, la naissance d'Eleanor, au tout début, je pensais pas dire un jour « Je suis sereine de laisser mes deux enfants à mon mari, sans aucun souci. » Mais vraiment, mais j'ai aucun, aucune charge mentale là-dessus. Par contre, si je suis là, ben, ça va être fait selon moi, mes règles. Par contre, si je ne suis pas là, je me dis « Allez, laisse tomber, c'est lui qui gère. » voilà. Attends, si tu es là Si je suis là, j'ai du mal à le laisser faire parce okay. qu'il ne fait pas comme moi je veux. Et je sais, je bosse beaucoup là-dessus.
1: C'est un vrai des, sujet. Hein. C'est
0: un énorme <rire> sujet. Et, mais surtout, hein, sur la maison, sur les machines, ouais. sur les gamins, sur tout ce que tu peux imaginer. Et, et je le sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ah ouais, ouais Mais genre ce matin, là pour venir, donc, moi du coup j'habite à une heure d'ici, donc je suis partie quand même un peu tôt. Et donner le bain à Achille, et ben, j'ai dû descendre pour être sûr qu'il donnait bien le bain comme il fallait. Alors qu'en fait, il s'est donné le bain à son fils. Enfin, mais j'ai eu un moment de... Je vais quand même aller vérifier. Je suis à la bourre, mais je vais aller vérifier quand même qu'il fait ça bien. C'est terrible alors qu'en plus, je sais qu'il donne bien le bain à son fils.
1: Mais comment t'expliques que j'imagine que lui a jamais fait le truc dans l'autre sens Non. Mmh. J'imagine qu'il est jamais venu t'inspecter euh, pendant non. que tu étais en train de... Jamais,
0: effectivement. Mais après, c'est la première pompe ma défense, c'est la première fois qu'il donnait le bain à Achille depuis qu'il est né.
1: Ah ok, d'accord. Euh,
0: mais il a donné 250 millions de bains à Eleanor, donc oui. euh, il sait faire un bain de bébé. Et puis ça va, il a trois mois, il a plus deux semaines, quoi. Mais je sais pas. J'ai eu besoin. Alors qu'il y a des trucs sur lesquels je suis zéro stress. La couche, tout ça. Mais c'est vrai que le bain... Voilà. Là ouais. où il est très bon, Vincent, c'est endormir les enfants. Très efficace. Ça, je laisse faire. La flemme, <rire> en plus. tu as, as la
1: sensation que c'est un peu... As une, je sais pas, il y a une mission céleste qui est un truc plus grand que toi, de, de venir t'occuper de tes enfants. Ou alors, il y a une forme de, de peur aussi, d'appréhension par rapport à... Non, je pense que je suis
0: un peu contrôle-fric euh, sur plein de trucs. Euh et, euh, et je suis, dans, surtout c'est un truc de famille ça, je suis extrêmement exigeante envers moi-même, mais du coup je mets la même exigence sur les gens que j'aime. Donc mes sœurs mes amis, et du coup forcément mon mari et mes enfants. Et du coup j'aimerais parfois que, parfois Vincent il est un peu vrac, il est même carrément vrac. Il va vouloir faire plein de trucs en même temps, et du coup il va faire tout un petit peu à moitié. Et ça me rend malade, vraiment ça me rend ouf. jamais fais moins, mais fais mieux en fait oui, mais c'est pas mal fait. Non, c'est pas mal fait. Mais c'est pas bien fait non plus, en fait. C'est vraiment ce Ah, mais j'ai pas fait exprès. Non, t'as pas fait attention, en fait. Et il n'y a jamais rien de grave. Enfin, il n'a jamais mis la vie de nos enfants en danger. Le loin de là, il les aime à la folie. Il n'a jamais. Euh...
1: Tu peux aimer tes enfants et les mettre en danger sans le faire exprès. Hein, oui, ouais, bien sûr. Oui, oui. mais
0: c'est pas que t'as pas fait exprès, c'est que t'as pas fait attention. Oui. C'est vraiment oui. ce moment de. Ce décalage de j'ai pas fait exprès, non. A pas fait attention.
1: Et t'as un peu peur de ce fait ou... Non j'ai vraiment pas peur aujourd'hui ça va.
0: J'ai vraiment pas peur c'est juste que je sais que euh, en fait là Achille typiquement a une sorte de gros rhume et je voulais qu'il donne le bain à la bonne température mais il était avec moi aux urgences il y a trois jours donc il sait qu'il a un gros rhume tu vois il vois, n'y a pas oui. de... mais je sais pas il y a ce côté de... c'est m... mon bébé quoi ça reste quand même mon bébé ah ouais. alors que c'est le sien aussi bah mais oui. je sais pas je l'ai sorti de mon bide donc euh... voilà. et par contre en grandissant c'est disparu Eleanor, j'ai plus aucun besoin de. Eleanor, elle a 3 ans. J'ai plus aucun besoin de surveillance. Vraiment, je suis en totale détente. À Chile, on est encore un peu sur le début. C'est trop petit, quoi.
1: <rire>
0: c'est vrai, c'est tout petit, en vrai. <rire> bien sûr
1: que c'est tout petit, mais il sait faire, quoi.
0: Il sait faire. Il, sait... il ne en fait, fait pas je... à ta faut... façon. Ouais, mais en fait, en vrai, il faut que je lâche. Il ouais. faut que je lâche. Il faut que je lâche l'affaire. Et le retour au boulot va me faire beaucoup de bien parce que je ne serai plus là. Donc, je n'aurai pas le choix.
1: T'as la sensation que ça va, ça va être aussi simple que ça Ou tu vas avoir une appréhension d'être okay, en fait, euh, enfin, à la fois à ton boulot et en même temps la tête aussi euh, avec Vincent
0: En fait, là où je pense que j'ai énormément de chance, c'est que j'adore mon boulot. Mais j'adore mon boulot. Et, euh, et donc du coup, quand j'y suis, j'y suis à fond. J'ai des amis au boulot. Je m'entends extrêmement bien avec ma boss. Vraiment, mon boulot, c'est pas ma vie, parce que ma vie, c'est ma famille et mes amis. Mais ce boulot-là, je l'adore. Et d'ailleurs, j'ai super hâte d'y retourner. Je, suis vraiment pas, euh, je comprends les nanas qui veulent prendre six mois pour s'occuper de leurs enfants. Moi, j'en ai pris quatre, ça m'a suffi. Quoi. Ouais. Et j'ai hâte d'y retourner. Et je pense que j'aime mieux mes enfants quand j'ai du temps pour moi. Et d'ailleurs, c'est bah, on... là on va reboucler. Oui. Mais, euh, mais je suis une meilleure mère quand je prends le temps pour être qui moi je suis, au boulot, en perso, avec mes amis, au sport, et voilà.
1: Parce que là, tu as, as la sensation, tu racontais que c'était dur, pour revenir à, ouais. à ta fille, euh, que c'était dur pour toi les premiers mois, c'est que tu avais, avais la sensation de ce fait-là de, de n'être plus qu'une maman, c'est ça
0: Exactement, de ne plus exister pour qui j'étais moi. Je n'étais que Louise, la maman d'Eleanor. J'étais rien d'autre. Je ne faisais que ça, je n'avais qu'un seul rôle. J'étais même plus Louise, la femme de Vincent. J'étais juste Louise, la maman d'Eleanor. Parce qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup dans ton couple, c'est que l'enfant prend tellement de place, et sans compter la fatigue, ou du coup... Euh, elle, dormait, elle était toute petite, donc elle devait manger très souvent, de quoi elle ne dormait pas beaucoup. Bah, en fait, au final, euh, tu fais quand même euh, pour survivre, tu essaies de dormir. Donc tes moments en amoureux, tu n'en as pas tant que ça. Quoi. Mmh. Donc j'étais vraiment que maman Louise Delianor, maman N'importe quoi, Louise, maman d'Eléonore. On avait compris. <rire>
1: euh, on avance de quelques semaines, ouais, parce grave. que le confinement arrive.
0: Le confinement arrive.
1: Tu me disais au téléphone que vous ne l'avez pas vu venir du tout
0: alors on l'a pas vu venir du tout et surtout comme, plein de gens, ouais. comme beaucoup de gens, <rire> je m'en souviens encore deux jours avant, on était en train de faire un escape game avec mon père et mes sœurs pour l'anniversaire de ma sœur et, euh, et vraiment mais non mais jamais on sera confiné, ma sœur devait partir avec son fiancé, enfin même pas fiancé à l'époque son mec à New York, Mais me non mais c'est bon on part machin et tout et là annonce de Macron confinement et du coup je dis à ma sœur et à son mec euh, bah, restez pas. Mon autre soeur vivait à Londres, donc il n'y a pas de sujets, mais j'ai dit à, à ma soeur et à son mec Restez pas dans votre tout petit appart à, à Paris, à Voltaire, venez à la maison. On a une maison avec un jardin, qui est la maison de moi et mes soeurs, puisque c'était la maison de mes parents. Je leur ai dit Venez à la maison, vous avez tout un espace pour vous, avec chambre, salle de bain et tout. Au moins, il y a le jardin, venez. Et puis à quatre, ce sera plus sympa qu'à deux. Quoi. Et ils ont dit Bah grave, ok, on vient, on fait les valises. Les valises sont déjà faites de toute façon, donc on vient.
1: Notez bien cette phrase À quatre, ce sera plus sympa qu'à deux.
0: <rire> Exactement. Eh ben, en vrai, euh, ce confinement a été long. Ephémisme. <rire> très long. Alors, on a quand même eu beaucoup de chance parce que nous, on avait un jardin et mmh. qu'il a fait très très beau, donc on a bien profité de l'extérieur quand même. Mais en fait, tu te rends compte que ta famille et ton mari, tu l'as choisi. Mais ta famille, tu l'as pas choisi. Le mec de ta sœur, tu l'as pas choisi. Et ta sœur, elle a pas choisi ton mari. Et, et surtout ta sœur, c'est ta sœur et t'es fait pour vivre avec elle peut-être jeune, mais pas plutôt plus vieille. Et on a beau s'adorer, ça, ça a très 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 bien démarré. Et en fait nos caractères ont fait que ça matchait plus au bout d'un moment. Et du coup ça a été dur pour Vincent parce que du coup ma sœur et Vincent ont des caractères qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire que ma sœur elle est encore plus exigeante que moi.
1: Ah.
0: Et elle a un mec qui est extrêmement aidant, extrêmement gentil, extrêmement dévoué à la, au couple, à la vie de famille et tout ça. Et c'est le parent de ma fille d'ailleurs. Euh, mais du coup ils sont très différents de mon mari et bon tous les défauts de mon mari sont des choses que ma soeur ne supporte pas chez quelqu'un donc au bout d'un moment c'est un peu monté dans les tours euh, parce qu'en fait ils sont juste pas faits pour vivre ensemble je les aime autant l'un que l'autre mais ils sont juste pas faits pour vivre ensemble quoi. donc tu avais Guillaume et moi, donc le mec de ma soeur et moi un peu au milieu en mode tampon mais les deux en fait ils, s ils sont pas faits pour vivre ensemble c'est juste ça en fait et d'ailleurs on a mis du temps à retrouver des relations saines on est en 2023, on a mis bien un an et demi à retrouver des relations saines euh, entre ma soeur et mon mari, parce mmh. qu'au final, le, le confinement les a un peu détruits. Quoi. Et, euh, et du coup, pour revenir plutôt sur ma maternité.
1: Euh, J'imagine que ça va jouer. Tu parles de. Ouais, bah, <rire> déjà, ça
0: joue. Ça joue à chance, parce que du coup, une ambiance un peu tendue. Mmh. Mais moi, je me suis vraiment dit oh, trop bien, ok, quatre adultes pour un bébé. Trop bien, je vais avoir du temps pour moi. Ça va être génial. Et en fait, tu avais ce côté très chelou de ouais, ils sont là, mais ils bossent, en fait donc bah, j'ai moins d'espace dans ma maison au final parce qu'ils bossent un peu à droite à gauche mine de rien ils m'ont quand même pris souvent à aller à Nord pour, euh, pendant les siestes pour que je puisse faire un peu de sport, que je puisse prendre ma douche et tout. j'avais ce côté assez serein de me dire si elles se réveille, au pire ils sont là ils peuvent mettre la main dessus et la calmer quoi. et donc du coup prendre ma douche sereinement et pas faire comme 99% des mamans sortir avec le shampoing sur la tête parce que le gamin s'est réveillé donc ça c'était très cool mais en même temps tu avais ce côté de alors, eux, ils ont leur vie pro. Mais en fait, moi, ma vie pro, bah, c'est toujours la même chose. C'est m'occuper de ma gamine. Merde. Donc, ok, mes soirées sont cool. Les week-ends sont cool. Mais la journée, en fait, c'est la même chose. Et en fait, je dis, oh, putain, je vais jamais m'en sortir. Je vais rester dans cette image-là, de coincée machin et tout. Et je dis, oh, j'en peux plus, en fait. J'en ai ras-le-bol. Et donc, du coup, le truc important, quand même, ma fille est née en février. Pas de moyen de garde. Du coup, je ne reprends le boulot qu'en septembre. C'est long. C'est très long. J'admire les femmes qui font ça, qui sont femmes au foyer. J'admire ma mère qui a été mère au foyer. Waouh, c'est pas fait pour moi. Et donc après le confinement, on est parti dans le sud-ouest chez moi, à Osgore, avec mon mec qui était en télétravail et moi j'étais avec Eleanor. Et là, j'étais avec mes grands-parents. Et c'est là où j'ai commencé à un peu remonter la pente euh, parce que j'avais beau... déjà, on n'était plus confiné Et surtout, j'ai pu beaucoup, beaucoup marcher et aller voir la mer. Et c'est vrai que moi, le côté nature, ça m'a fait beaucoup de bien et surtout on s'est rendu compte de quelque chose qui était génial juste après le confinement j'ai eu mon rendez-vous euh, post-accouchement mais que normalement on fait à 6 semaines que moi j'ai fait à peu plus de 3 mois et on s'est rendu compte qu'on avait oublié 6 cm de placenta dans mon ventre ce qui expliquait ma fatigue mmh. et, euh, et mes saignements, et du coup surtout ma, ma grosse fatigue quoi, j'étais complètement anémie du coup, et donc du coup là j'ai dû me faire opérer en urgence, mais urgence urgence, j'ai vu ma gynéco un mardi jeudi j'étais au bloc quoi et je pense que ça, ça m'a fait du bien, mais donc, je pense que ça, ça a vachement joué sur ma, sur ma maintenant, il faut le dire, la dépression, c'est que, ce que je dis pas depuis tout à l'heure, mais c'est qu'au fur et à mesure des journées, je me disais, j'en peux plus, en fait, j'ai pas signé pour ça, ce n'est pas ça dont j'ai envie, en, veux, en fait, je ne veux pas de ça. Non, mais on, on peut repartir en arrière, on peut revenir à New York euh, quand j'étais tranquille avec mon mec, on peut repartir sur des nuits normales. Euh, et, et je te l'avais dit au téléphone un jour vraiment post confinement, juste avant de partir à Rosgore je me suis dit et si là tout le monde dormait à la maison je dormais pas moi et je me suis dit et si là je faisais ma valise et je partais il va gérer et puis moi je pars ailleurs et puis je vais faire un break pas éternellement mais je voulais juste partir un bon moment genre une bonne semaine quoi. mais le côté qui était un peu malsain c'est vraiment le côté de je pars sans leur dire je pars en pleine nuit tu vois. j'abandonne un peu les deux là et c'est là où je me rends compte que j'avais confiance en Vincent, c'est que j'aimais profondément ma fille et mon mari, mais je me dis il va gérer, c'est bon il va gérer, mais moi j'ai besoin de faire un break là. Bon, je l'ai évidemment pas fait et je l'ai évidemment dit à Vincent que j'avais ressenti ça, oui. mais pas tout de suite. J'ai mis du temps à lui dire, écoute, tu sais, euh, j'ai vraiment failli partir quoi.
1: Tu culpabilisais
0: Pas tant que ça, je t'avoue.
1: Tu culpabilisais d'avoir ressenti ça Pas du tout. Ah, pas du enfin, tout. Pas,
0: pas, pas du tout, mais pas tant que ça.
1: Ok. Qu'est-ce qui fait que tu lui as pas dit alors sur le moment
0: parce que c'est que... passé en fait. Avec le petit matin, le jour qui s'est levé, je me suis dit non mais de toute façon euh, ça va. C'est un peu genre c'est ma croix. Enfin, c est, c est... Oui. Ouais mais si j'ai peut-être dit le mot mais en fait j'ai vraiment vécu ça comme euh, mmh. c'est ma... à moi de le faire, c'est mon job, c'est mon rôle et puis tu fermes ta gueule et t'avances quoi. Alors qu'il y a plein de femmes qui ne vivent pas la maternité comme ça mais moi la première je l'ai vécue comme ça. La deuxième ça se passe beaucoup mieux parce que je connais oui. mais la première je l'ai un peu vécue comme ça quoi.
1: Et tu regrettes pas enfin je sais pas si tu regrettes parce qu'on s'en fout des regrets mais il a pas un côté de toi qui te dit en fait j'aurais peut-être pu aller voir Vincent en lui disant en fait j'ai besoin de me barrer pendant une semaine j'ai besoin que tu gères et d'avoir pour toi cette, cette possibilité, de, cet échappatoire quoi.
0: tellement dû, j'aurais tellement dû à savoir ce qui est important aussi c'est qu'on n'a pas de famille proche pour nous aider avec les enfants euh, mon père s'est remarié et il vit sa meilleure life avec sa femme que j'adore mais du coup c'est un peu un ado et euh, voilà. Et mes beaux-parents vivent en Bretagne, donc ils sont vraiment pas à côté. Donc en fait, on est, mais en même temps, c'est le rôle de plein de parents, on est un peu seul avec les gamins, quoi. Et on n'a pas ce moment de, ok, est-ce que vous pouvez garder les enfants une soirée Il euh, faut qu'on fasse un break, quoi. Et là, pareil, j'aurais pu dire, bah, écoute, Vincent, tu te casses une semaine en Bretagne chez tes parents, moi j'ai besoin d'air. Et d'ailleurs, on l'a fait plus tard. En fait, quand j'ai repris le boulot, c'était mon moment de respiration, je suis redevenue moi-même et j'ai réussi à verbaliser des choses comme ça, en disant, écoute, bah là, T'as besoin de faire un break, c'est les vacances. Mais moi, pas, je ne peux pas poser maintenant parce que j'ai eu un gros congé maths. Bah, par une semaine chez tes parents avec la petite. Et ça va vous faire du bien, la petite, elle va prendre l'air. Et bah, moi, ça va me faire du bien aussi d'être à Paris, de faire mes trick-track, de voir mes copines, de sortir et tout ça. Quoi.
1: De faire tes trick-track Ouais,
0: c'est une expression de famille. Mais en gros, faire mes trick tracks c'est faire tous les petits trucs que tu aimes bien faire, que tu pas le temps de faire mmh. quand tu es, euh, es maman. Tu sais, euh, te faire les ongles, c'est très cliché, mais te, faire, te mater une série. Moi, c'est le moment de ma vie où je mate c'est dans le métro, on est au taf, quoi. Enfin, mmh. faire des, faire des, enfin moi, j'adore faire des perles, faire des perles, trucs comme ça. Juste n'avoir rien à faire. Juste faire un truc qui te fait kiffer. Aller te promener, écouter un podcast. Alors, ça, tu peux le faire avec ton enfant. Mais moi, je le fais d'ailleurs tout le temps avec mon fils, là, en ce moment. Mais, euh, mais après, il y a aussi cette injonction où, avec Eleanor où je faisais pas grand-chose. J'avais un peu peur. Bon, après, il y avait le Covid, hein, ça jouait vachement. Mais j'avais un peu peur de la sortir... Euh, ouais elle n'a pas autant suivi qu'on que Achille ne suit Achille, Achille on l'emmène partout mais il a nord on n'a pas trop osé on a commencé à le faire en juillet tu vois donc, elle okay. était grande déjà okay. donc, euh, donc voilà
1: on re, revenons à ce ouais. à, à ce morceau de steak en fait ouais. euh, que ces braves gens t'ont ouais. laissé dans le corps ouais,
0: c'était très sympa ça ouais ça a été euh... ah, c'est incroyable quand même ouais en fait ça existe ça s'appelle une rétention placentaire c'est en gros quand ton placenta sort en puzzle et que du coup ils n'ont pas refait suffisamment le puzzle. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, comme j'ai dit, j'ai accouché en même temps que deux paires de jumeaux. Donc il y avait des trucs plus sérieux que moi en même temps. Et j'ai accouché un mois avant. Donc mon placenta n'était pas du tout prêt à sortir en fait au final. Donc pour me le sortir, ils y sont allés avec le bras. Le mec, il est allé avec l'avant-bras. Il m'a littéralement mis l'avant-bras dans le ventre pour aller le chercher. Okay. Donc, euh, donc du coup je me souviens très bien, il a décousu les points et il est reparti le chercher quoi. et la tête de Vincent, je me souviens le mec avait le pied sur le lit pour tirer et Vincent qui était livide en me tenant la main moi j'avais la petite sur le ventre enfin sur le, sur le torse et je voyais Vincent qui devenait vert je te vois... il se passe un truc chelou là mais mais je... après tu sens rien, j'étais sous péril mmh. donc je chantais rien, jamais c'est vraiment très chelou ce qui se passe actuellement wow. et en fait ils n'ont pas sorti, ils ont oublié un morceau et en fait, c'est. En... Mais ça aurait pu être très anecdotique, le mot est bon, si euh, j'avais vu ma gynéco, en... s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait. Ah oui. S'il n'y avait mmh. pas eu le Covid, on l'aurait vu au bout de six semaines, rien de. Enfin, chiant, mais pas grave. Et puis, on me l'aurait enlevé. Et sauf que là, c'était très tard, quoi. C'est trois mois, c'est ça Un peu plus de trois mois, oui. Mmh. Donc, en fait, il y a eu deux mois de trop, quoi. Et donc, du coup, euh... bon, après, l'opération s'est fait hyper bien, hyper vite. J'en ai profité pour mettre un stérilé en même temps, hein. Bon, qui était dedans autant tout faire <rire> et, euh, et assurer que le deuxième n'arrivera pas aussi vite que la première mais euh, mais du coup ouais mais c'était c'était vraiment pas cool et en même temps j'en veux pas du tout au personnel soignant vraiment je me suis Alors, oh, j'ai quand même pas pour autant accouché à un équerr à pour le deuxième il y a quand même un petit ressentiment mais mais je sais que c'est pas de leur faute en fait c'est juste que ben c'est un concours de circonstances qui a fait ça mais par contre mais tous mes médecins et mes sages-femmes m'ont dit que ça a joué sur ma dépression postpartum. Ce n'est pas la seule raison. Il y a plein d'autres raisons qui viennent de là. Mais cette rétention placentaire a joué sur le fait que en fait, j'étais crevée et qu'il te manquait cette énergie. Un autre truc qui est con, mais qui est énorme, en fait, c'est que, je l'ai dit au début, j'ai pris très peu de poids pour aller là-dedans. J'ai pris 8 kg. C'est rien, 8 kg. Et donc, du coup, tout le monde m'a dit Waouh, ouais, mais t'es hyper mince Mais du coup, j'ai tout perdu, évidemment. Et puis, j'ai perdu plus que 8 kg avec le stress et tout ça, et la fatigue. Et tout mais, mais c'est incroyable, t'as retrouvé ton corps d'avant, mais t'es encore plus mince après deux mois d'accouchement et tout. je dis ah ouais, mais les gars, en fait, j'ai pas de gras, pour, pour j'ai pas d'énergie, en fait. Parce que plus t'es mince, moins t'as d'énergie. Enfin, les kilos de grossesse, ils sont pas là que pour le bébé, ils sont là aussi pour donner derrière du gras, pour tenir sur la fatigue, sur les repas que tu sautes, parce que tu t'occupes du gamin et tout ça, en fait. Et oui, trop cool, je rentre dans mes jeans, mais les gars, je le paye cher en fatigue, quoi. Et ça, t'as pareil cette injonction de la société de, il faut tout de suite être mince. Donc forcément, moi, je suis, je suis une maman incroyable parce que je retrouve mon corps juste après. Ouais, les gars, mais derrière, déjà, je peux taper un gros sac diabète, donc euh, pas le kiff du tout. Et en plus derrière, bah, en fait, je suis fatiguée, quoi. J'ai pas ces kilos de rab pour me, pour avoir l'énergie en plus, quoi.
1: Oui, c'est peut-être un moment où on pourrait laisser de côté.
0: C'est ça, cette injonction à la minceur. Euh...
1: Connerie patriarcale, encore une fois. On y revient toujours, mais. Ouais.
0: Je sais pas, tu penses que c'est vraiment patriarcal, ça
1: Bah oui, il faut que les femmes, elles soient, bah, enfin, oui. Ouais bah, alors, En fait, tu, tu regardes les couples, hein, tu ouais, regardes, il y a vrai. quand même euh, plein de meufs qui sont beaucoup mieux gaulées que leurs mecs. <rire> c est c est vrai. Vrai. Les mecs font quand même beaucoup moins gaffe à leur corps. C'est vrai, c'est vrai. Au glo global.
0: Mais, euh, mais voilà, ouais, donc du coup, je pense que ça a été un gros... Mais après, je pense qu'il y a quand même ce terrain... Euh psychologique, et je pense que c'est vraiment important de le dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai pas honte d'avoir euh, eu ce sentiment j'ai mis du temps à aimer ma fille aussi faut le dire, euh, même si maintenant c'est l'amour de ma vie mais ça met du temps, ce truc qui sort de toi euh, t'es es là, bon ok c'est magnifique, enfin moi j'ai trouvé très belle, mais, euh, mais au final pas si belle que ça il y a des moments où ouais, c'est quand même sacrément l'air un bébé quand même tu sais, tout d'un coup, il y a une phase où il y a une tête de vieux. Mais c'est de vraiment de très vieux, de 90 piges, avec des, des rides de partout sur le front et tout. C'est à mauvaise mine. Wow, c'est pas très, très beau, là, quand même. C'est mieux vers 3-4 mois, mais au début, c'est quand même pas ouf. Et j'étais vraiment là, waouh, c'est pas très beau. Ça me fatigue. Est-ce que je suis sûre de moi, sur le coup, là Est-ce qu'on a bien fait le truc, là Et au final, je te dis, après, tu... Mais vraiment, ce... j'ai
1: vraiment eu ce moment de... Waouh. C'est quand le point de bascule où tu as la sensation que tu sors de, de cette phase chelou de. Mais déjà, tu me disais que tu as, as vraiment ressorti de l'amour pour ta fille euh, à peu près l'été, c'est ça
0: Ouais, exactement. C'est au moment où on a recommencé à vivre, tout simplement. Mmh. On a ma meilleure amie et son mec qui sont venus à Osgore pour nous voir. On a passé une semaine ensemble dans la maison de famille. Euh, donc là, en fait, on allait au resto. En plus, a été grande, enfin grand. Elle était rythmée on va dire ça comme ça du coup c'était facile on la faisait bouffer on la foutait dans la, dans la poussette et hop on partait au resto elle ne faisait que pioncer elle et nous on dînait au resto trop cool on avait un réveil nocturne mais sans bib donc pas de stress tu vois tu peux faire ta teuf comme tu veux enfin teuf et en tranquille on rentre à minuit mais par rapport à avant c'était quand même très cool mmh. et ouais tes journées étaient rythmées on faisait plein d'autres trucs parce qu'on savait qu'elle bouffait à telle heure elle dormait à telle heure mais elle dormait du coup là dans la poussette tout le temps sans problème euh, je, on se mettait moins de règles aussi, il faisait très beau, donc tu n'avais pas le côté de avoir froid, il faut la mettre en gigoteuse, blablabla. Non, on la mettait en body, elle dormait partout. Donc ça, j'ai commencé par. À, en fait, on a commencé un peu à revivre. Même si c'est la première fois de ma vie en été à que je vais pas à la plage. Ça, c'est vraiment chelou, mais bon, c'est comme ça. Et Pourquoi tu n'allais pas à la plage Parce qu'elle était vraiment. Là, par contre, à la plage, il y avait, je ne le sentais pas, il faisait vraiment très chaud. Okay. Et je me suis dit, vraiment, à, la, à six mois, c'est chaud de la mettre à la plage. Quoi.
1: As pas, vous n'avez pas fait des tours
0: non, on n'a pas fait des tours, on aurait dû.
1: T'as pas dit à Vincent, tu t'en occupes maintenant, moi je vais surfer, je sais pas.
0: Ouais, si si, bah on je ne fais plus, mais bronzer carrément. On a fait, on est à la plage le matin, un petit peu, mais on se baignait pas trop et on a, et je il est parti une ou deux fois, mais au final, ça passait, la journée passait tellement vite que je t'avoue, on l'a fait utile, on est parti une fois tous les deux en amour à la plage, j'ai laissé la petite à ma grand-mère. Et en fait, au bout d'un moment, elle m'a manqué. J'ai dit, je le sens pas, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de la voir. Okay. Donc, euh, donc, mais là, on a commencé. Et le vrai moment où j'ai vrai, vraiment, vraiment senti euh, là que c'était l'amour de ma vie, c'est à la rentrée. Quand j'ai repris le boulot, euh, qu'elle est gardée dans une crèche incroyable. Et en fait, on a trouvé notre rythme et ça m'a rassurée de me dire, en fait, on y arrive, ça se passe très bien. Elle est très épanouie dans sa crèche. Et surtout, elle était plus grande. enfin Elle avait presque neuf mois t'interagis beaucoup plus quand même avec un enfant de 9 mois. Donc j'ai commencé à interagir avec elle beaucoup plus, à, à me dire qu'elle était moins dépendante de moi aussi, donc je pouvais plus profiter. On a instauré notre fameux, il n'en a pas parlé je crois Vincent, mais notre fameux soir de la semaine où on n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'on a chacun le droit à un soir dans la semaine où on n'est pas responsable des enfants. Donc tu fais ce que tu veux. Tu veux rester au taf, tu restes au taf. Tu veux sortir, tu sors. Tu veux rentrer mais pas t'occuper des gamins. Tu rentres mais t'occupes pas des gamins. Tu fais ce que tu veux. C'est ta soirée. Et ça, et ben ça sauve la life. Quoi. Parce que du coup, moi, c'est le... bon, Moi, j'ai bien gagné, j'ai le jeudi soir, donc j'ai la meilleure soirée. Mais du coup, ben en fait, le jeudi soir, je fais ce que je veux. Quoi. Donc si au dernier moment, j'ai envie d'aller prendre un verre avec des copines ou des gens du boulot, ben, j'y vais. Et c'est vraiment le soir où je ne suis pas maman d'Eleanor. Je suis vraiment euh, Louise, mais la seule que je veux. Donc la Louise du boulot, la Louise qui teuf, la Louise qui va au sport, celle que je veux, mais pas celle du taf. Quoi. Enfin, pas celle de la, ma la oui. maternité. Quoi. Et ça, c'est cool aussi. C'est vraiment quand on a trouvé tout ce petit équilibre Qu'on a évidemment chamboulé avec le deuxième hein, Parce que sinon c'est pas drôle Mais on va dire c'est septembre ouais. Première année de septembre, première année de rentrée de crèche
1: J'allais te demander justement Et avec tout ça, et avec ce postpartum Qui a l'air d'avoir été vraiment compliqué Tu t'es dit ok let's go Faire un deuxième sans appréhension
0: Alors euh, On voulait mettre on voulait, un, Moi j'en veux trois les enfants Ok donc euh, on reste dans le cliché bien comme on est trois on est trois sœurs eux ils sont trois aussi chez mon mari voilà on va rester un peu dans les dans les rails comme il faut tu vois on continue mine de rien okay. mais je sais pas ouais j'aime bien le côté trois c'était j'ai aimé être trois sœurs je trouvais okay. ça vraiment très cool d'ailleurs du coup quand un chien est arrivé j'étais en mode ah oh, c'est un mec t'es l'aîné non ouais je suis l'aîné ouais
1: c'est la meilleure position dans les trois apparemment ouais ouais
0: ouais, ouais. La pro... bah, apparemment la au milieu
1: Ouais, c'est de la merde donc, enfin, ouais, euh... je big up à mon frère s'il écoute C'est compliqué ouais, Moi je pense que
0: Jeanne aussi, celle du milieu elle a eu C'était dur pour elle, oui, oui. je pense que milieu c'est vraiment pas facile Moi j'étais la première ouais. ouais bah, c'est pour ça coup... que t'as kiffé ah ouais, franchement, <rire> franchement en vrai j'ai grave kiffé et... Et Il y a eu des phases Au début c'était beaucoup moi et ma soeur hyper proche Puis après c'était mes deux soeurs hyper proches Mais euh... après nous je pense qu'on a été aussi Vachement dans notre dans notre fratrie Par la maladie de maman hum. Où en fait du coup on était hyper proches les unes des autres parce qu'il n'y avait pas le choix en fait. Oui. Je pense que ça joue aussi. Euh, mais, euh, mais dans plein de trucs positifs aussi. Attends, je trouve qu'il dans... y a plein de trucs tristes, mais il y a aussi plein de trucs positifs dans, dans tout ça. Et donc du, coup, pour... oui, donc du coup, trois enfants. Et donc du coup, on s'est dit, bon bah vas-y, on fait le deuxième, on les... ne met pas trop d'espace entre, les... entre le 1 et le 2. Et en fait, j'ai changé de taf. Et donc J'ai dit, non, oh, non, hop mmh non, finalement, on ne fait pas de deuxième maintenant, parce qu'en en fait, je change de taf. Euh, je suis arrivée à une f... j'aimais toujours autant ma boîte, mais je ne me voyais plus évoluer comme je voulais. Et j'ai dit, bah, il faut que je change. Et j'ai eu une proposition pour un poste euh, hyper bien payé euh, et, une, et un beau challenge pro. J'ai dit, ok, bah, je change. J'ai changé, je n'ai pas du tout aimé. <rire> et donc, du coup, j'ai dit, eh bien, je rechange en fait. J'ai changé euh, trois mois plus tard, quatre ah, mois ouais. plus tard. Et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, qui était en fait aussi, il faut le dire, un peu la boîte de mes rêves. En gros, c'était la boîte où je voulais... Il y en a qui rêvent de bosser chez Coca, mais moi, mon rêve, c'était de bosser là où je suis aujourd'hui. Okay. Et, euh... et du coup, j'ai eu ce poste, et du coup, j'ai dit bah, « trop bien, go !» et j'y vais, et du coup, du coup bah, il va attendre un peu le deuxième. Et bien, en fait, il a décidé qu'il n'allait pas du tout attendre. Et il s'est pointé, euh... alors qu'il n'était pas prévu, ah ouais. petit Coco. Et donc c'est pas un enfant pas voulu parce que du coup on voulait un deuxième, mmh. mais euh, c'est clairement un deuxième surprise quoi. Donc je me souviens du test de grossesse.
1: Mais tu veux dire que tu es tombée enceinte sous stérilé alors
0: Non, j'avais plus mon stérilé, ah, okay. mais on faisait ultra gaffe, vraiment. Ultra... Ça ne marche pas. Si, ça a marché un ah, an. Ça a ça hyper bien marché. Ça ne
1: marche pas. J'ai la...
0: en fait j'ai eu la grippe, ça m'a foutu le bordel dans mon cycle. On a, on a franchement, mais je te jure ce test de grossesse, j'ai fait, mais c'est pas possible.
1: Alors. On revient au cours de SVT. Désolé, mais il faut faire un peu d'éducation, d'apprentissage, d'éducation. Il euh, y a des jeunes qui nous écoutent. tu ouais. vois. Si vous n'utilisez pas de moyens de contraception, il y a de grandes chances que vous tombiez enceinte. Voilà la preuve. Tu as
0: raison. En fait, malgré toutes les applications de suivi de cycle...
1: Ça ne marche euh, pas. Ça une ne... grippe
0: vous fout le bordel dans votre cycle. Je vous le dis, les gars.
1: Ça ne marche pas. Après, c'est pas grave. Tu avais envie d'un enfant. Oui, mais... oui, attends, avant. Attends. Ah, parce que, que j'ai des darons je... qui me disent Ah non, mais moi, je peux me protéger pas. Et en fait, elles n'ont plus. Et donc, Et... en fait, oh, on voulait boum. pas d'enfant. Et <rire> boum J'ai là, Ah bah, en fait, frère, mets des capotes, quoi. Tu vois Exactement. Enfin,
0: ouais. Bon, après, normalement, il y avait, y avait capotes quand il fallait. Mais bon, tant pis. Là, on s'est raté. Il y avait capote bah en fait, en gros, quand on a. On... Oui, que mais donc coup, ça marche Je connais hyper rien. bien mon cycle. Non, non, mais, mais je me dis, bon, ma griffe, je suis un le bordel dans mon truc. Pardon, j'ai <rire>
1: deux filles, peut-être elles écoutent ce truc. Les filles, si vous ne vous protégez pas, vous allez tomber enceinte. Pilule, voilà.
0: pilule stérilité, capote, voilà, voilà. protégez-vous. <rire> C'est important. Et donc, du coup, il ouais, fallait se. En fait, le stéril, ça faisait un moment qu'on l'a averti, parce que je dis, on voulait le faire, puis finalement, ah je changeais oui. le boulot. Donc, on faisait vraiment hyper gaffe. Et donc, du coup, je me souviens, ce jour de test de grossesse, je fais, mais c'est pas possible. Mais du coup, l'annonce nulle. Je suis arrivée dans la cuisine en larmes, en disant, je suis enceinte. Et euh, ma petite qui bouffait des sourires en mode, quoi <rire> De toute façon, en mode, c'est pas possible. Si, bah, si, je suis si. enceinte.
1: Ça ne marche pas. Et voilà, pas
0: ça ne marche <rire> pas, clairement pas. Et vraiment, en plus, et là, j'ai vu vraiment le décalage total entre nous deux. Et on en a longtemps parlé. C'est que lui, il était hyper heureux. Et moi, c'était des larmes de tristesse et de stress et, parce que du coup je venais de commencer mon taf le taf de ma vie en plus vraiment le taf que je visais depuis des années je disais mais c'est pas possible mais, mais, je, mais pas maintenant mais pas, mais pas maintenant en fait oui mais pas maintenant et, et vraiment moi j'avais des larmes de, de, de colère j'étais en colère contre nous c'était terrible et Vincent était hyper heureux il y a eu un énorme décage entre nous et surtout qu'en plus enfin, lui c'est facile il pendant 9 mois et il s'en fout et moi, ça, ça m'impacte tout de suite.
1: Oui, et puis t'es es reparti dans... Et je suis reparti dans la grossesse. Grosse grosse qui r... pas simple. Quoi.
0: Exactement. Hum. Et j'ai une grossesse de merde, pareil. Je l'ai encore plus détestée, celle-ci. Euh, mais surtout, en fait, j'ai eu hyper peur au boulot. Et là, on revient sur ce patriarcat, patriarcaca. C'est qu'en fait, je me suis dit, mais ils vont me faire rien, en fait. Ils ne vont pas me garder. C'est pas possible. Enfin, je, je leur annonce une grossesse trois mois après d'arriver. Il enfin, n'y a aucun sens. Tu étais un gros... en période d'essai, encore et Bien sûr, huit mois de période d'essai. Oh, oui. Euh, donc clairement en plein milieu de ma période d'essai et, euh, et surtout j'avais un, un poste à responsabilité enfin j'étais toujours hein, un poste à responsabilité avec une équipe euh, non enfin, tu ne plantes pas tout le monde comme mmh. ça avec une... en plus du coup je partais en congé du mat, même pas un an après avoir commencé mon taf hein. c'était un délire quoi et, euh, et je me sou... du coup j'étais vraiment faut que je disais à Vincent tu sais quoi euh, on voulait un deuxième donc on... bien sûr on va le garder mais je me suis totalement détachée émotionnellement de cette grossesse au début. J'ai dit, si ne s'accroche pas, c'est qu'il n'est pas censé être là. Quoi. Et limite, ça m'arrange. Bon, finalement, il reste accroché et j'en suis ravie. Et on a notre fils aujourd'hui. Mais je me souviens, le jour de l'annonce, je faisais tout pour le cacher, euh, cacher ma grossesse. Bon, ce qui était cool, c'était que c'était l'été, donc j'étais en robe, ça se voyait moins qu'en jean ou un truc comme ça, tu vois. Et je me souviens, je l'annonce à ma boss, un, un, une éval, une éval de milieu de période d'essai. Euh, qui se passe super bien et tout et je lui dis écoute par contre j'ai un truc à te dire euh, je suis enceinte non j'ai dit je suis désolée je suis enceinte mmh. et elle a regardé elle m'a dit t'es désolée mais mais, mais t'es pas contente je fais, bah si si je suis contente mais, mais bon mais pour le boulot ça craint c'est elle a fait non mais Louise ça va pas ou quoi mais c'est trop bien mais bravo mais trop bien c'est génial un enfant c'est hyper c'est que du bonheur euh, non, mais tu devrais être trop contente. dit, attends, Louis, je suis plus heureuse que toi de ta grossesse. Je dis, ouais, mais bon, ça n'arrive pas au bon moment. Et puis, euh, puis pour le boulot, puis. Mais de mais quoi tu me parles euh, Pas du tout, en fait. Mais moi, je me suis. La première chose que je vais faire, c'est m'excuser. Je me suis excusée d'être enceinte au boulot. Alors qu'en fait, on ne... je ne devrais pas faire ça. Vincent, il ne s'est pas du tout excusé de... que mais je sois oui. enceinte, tu vois. Mais moi, je me suis excusée. Mm. Alors qu'en voilà, qu plus, là, je le vois, je te dis, là, toute ma grossesse, le nombre de. de... Du boulot qui m'envoie des textos, je suis allée présenter Achille à tout le monde au boulot, ils m'ont fait des magnifiques cadeaux. Enfin, pas du tout, c'est pas du tout un sujet, tu vois, mais, mais moi je l'ai vécu comme un énorme sujet. Il n'y a que moi d'ailleurs qui l'ai vécu comme un sujet, je pense au taf. Ouais. Mais c'était alors que pourtant, euh... et après je te dis, la concession, je ne l'ai pas aimé mais parce que pareil, j'ai eu du diabète, en plus avec insuline, l'enfer, euh, puis tu as l'énergie à gérer aussi, donc du coup, euh... bah, tu es encore plus fatigué. Ouais, j'ai pas kiffé la grossesse. Re-arrêter -re de boire, arrêter re de faire la fête. J'étais crevée, enfin bref. J'aime pas être enceinte.
1: Je, je crois qu'on a compris.
0: Mais, mais par contre, là, le deuxième, je me suis préparée de ouf hmm. pour le postpartum. Genre, j'ai recontacté ma psy de quand j'étais euh, après la mort de ma mère. Euh, j'ai écouté 2 millions de podcasts.
1: Pardon, je te coupe, mais T'étais pas allé voir une psy pendant tout ce temps ou c'était compliqué pour toi
0: Non, okay. parce que j'ai pas pris... Alors, je disais que je n'avais pas le temps. Je n'ai pas pris le temps. Mmh. C'est autre chose. J'aurais dû prendre le temps. Euh, par contre, euh, et je dis pas que ça, ça remplace, mais j'en ai beaucoup parlé à mes meilleures amies. J'ai un petit groupe là, de, de copines, on est cinq. Et elles, par contre, j'ai pas gardé un seul mot pour moi. J'ai tout balancé. Et je pense que ça leur fait du bien aussi d'entendre parfois la réalité aussi, tu vois. Euh, de... S'il y en a une des, une des quatre qui est avant mais pas les autres. Euh... Mais en même temps, c'est enfin, au moment, j'ai dit la vérité, tu vois. J'ai bah parlé oui. d'accouchement, j'ai parlé des postpartums et tout. Et donc là, pour Achille, euh, je me suis bien, bien, bien baquée euh, sur tous les sujets. Je me suis bien surveillée et surtout, euh, j'ai bien préparé Vincent aussi, quoi. Et Vincent aussi, il a eu quand même ce, ce, cette, pas cette révélation, mais il a quand même bien switché psychologiquement. Il s'est rendu compte qu'un enfant, bah, c'est pas un truc que tu peux gérer euh, quand ça t'arrange. Donc ça, ça lui a fait du bien. Euh, et Achille, il a bien compris que c'était. Euh, on montait encore une fois en niveau et que là, fallait qu il fallait qu'il suive. En fait, Vincent, il, je lui dis qu'avec sa vie avec moi, c'est un peu comme un jeu vidéo. Quand il passe un niveau, bah, je mets le niveau d'au-dessus. <rire> Et, euh, et il me dit, ouais, mais regarde, ça, je le fais vachement mieux qu'avant. Je lui dis, bah, ouais, ouais, mais on va faire encore mieux maintenant. C'est bien, t'as passé le niveau 3, on passe au niveau 4, là. Et donc là, maintenant, on a deux gamins. et bien, viens, ok, mais tu t'ennuies pas avec moi, c'est sûr. Mais viens, on suit le truc,
1: quoi. Et à quel point, parce que, bon, j'ai bien compris que c'est une initiative qui vient de lui aussi, cette histoire de congé paternité ouais. de trois mois, etc. Complètement. À quel point, quel rôle t'as as joué, toi aussi, dans cette, euh, cette envie-là qu'il a eu à un moment donné
0: euh, Alors, c'est pas moi qui ai créé l'envie du tout. Je lui ai juste dit très clairement, Achille va naître entre début janvier et fin janvier, grosso modo. Donc, mon congé mat va se finir logiquement début avril. Je ne reprendrai pas le boulot en septembre. Je reprendrai le boulot en avril ou en mai, mais pas plus tard. Je te préviens, tu te... je ne veux pas attendre aussi longtemps. Je ne pourrai pas, en fait. Je ne survivrai pas un congé mat aussi long. Donc, on trouve un moyen de garde. On se démerde, mais on trouve un moyen de garde. Et si ce n'est pas euh, à nous deux, bah ce sera, on trouvera une assistante maternelle, parce qu'on n'aura pas de place en crèche, on le sait. Mais, et tu te sors toi aussi les doigts, et si on cherche, on cherche à deux, quoi. Ce n'est pas moi qui cherche. Et c'est là d'où est venu le fait de, bah, ok, bah, je prends le relais, mai, juin, juillet. Et comme ça, en août, par contre, de toute façon, on a la grande aussi, donc euh, on fait vacances en août. Et en septembre, on repart, enfin, on repart on part sur une... Une, un truc euh, plus clair mais en tout cas voilà là ces trois mois ben c'était c'était soit lui soit une assistante maternelle mais ça n'aurait pas pu être les grands-parents dans tous les cas et moi hors de question donc euh, c'est plutôt en fait c'est plutôt mon ultimatum de ce sera pas moi je te préviens
1: parce que tu t'es positionné ah mais tout de suite à un moment donné ah
0: bah ben, tout de suite vraiment quand il quand on a su qu'il restait quand ben, quand on a passé la deuxième écho là des cinq mois et qu'on a su que tout était ok et que c'était go quoi qu'on allait tout bien se passer je lui dis je te préviens c'est pas moi
1: mais je trouve ça intéressant parce que tu dis, effectivement, tu n'as rien fait dans l'envie, mais en fait, euh, tu t'es aussi positionné. Oui, tu as aussi venu dire, en fait, bah, ça ne sera pas moi.
0: Mais, mais là, je lui ai dit clairement, c'est une question de survie pour moi, pour notre couple, en fait. Si, si je repasse là-dedans, c'est fini, nous deux. Je, je vais devenir invivable, en fait. Et notre couple, il va être tellement, on va être tellement loin de l'un de l'autre. Dans notre quotidien, dans notre psychologie, de, parce que c'est pas uniquement là m'occuper du, du petit, ça va être aussi m'occuper de la grande, puisque s'il est au boulot, il ben, n'y aura plus du tout. En fait, j'essaie de mettre beaucoup d'équité dans notre couple, mmh. euh, et ce sera plus équitable. Il y aura vraiment ce côté de ce sera plus équitable du tout, et je me sentirais sentirai lésée, et pour moi, tu auras gagné en plus. Oui. C'est toi qui aurais été gagnant, et donc moi, j'aurais été lésée. Et du coup, je ne pourrai plus t'aimer comme je t'aime, parce qu'en fait, tu m'auras obligée à, à prendre ce rôle-là que je ne veux pas. Et du coup, bah, il, il a bien réagi vite, okay. pour ne euh, pas qu'on en arrive là. Quoi.
1: Et t'appréhendes un peu Donc tu disais pas du tout Pas du tout. En vrai, okay. objectivement, pas du ouais. tout. Euh,
0: pas du tout, parce qu'après, euh, je vais quand même prendre deux jours de télétravail. Donc euh, je vais être pas loin si besoin. Euh, parce que je vois à quel point ça me fait du bien quand lui, il est à la maison euh, de pouvoir lui dire écoute je te file la là pendant une heure je vais courir euh, je le lance je lance la sieste et euh, je me casse une heure ce qui est à peu près le durée d'une heure de sieste et moi ça me fait trop du bien et ben je veux pouvoir faire ça pour lui aussi tu vois donc euh, en télétravail sur de la sieste du matin ou de l'après-midi lui dire bah vas-y va courir ou va faire ce que tu veux en fait mais juste c'est bon je prends le relais un petit peu parce que faut que ce soit faire aussi donc il y a ça et, euh, et non parce que c'est on, on a quand même baqué le truc il sera plus grand Achille aussi, il aura 4 mois. Donc c'est quand même moins, moins flou, je trouve, quand, quand ça commence un peu à se régler. Et ça va être les beaux jours. Enfin, il y a un peu mmh. tout ça qui va faire en sorte que ça va être cool. Et puis moi, j'ai trop envie de retourner au boulot, en fait. Donc en fait, ça aurait été non négociable.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené Dont tu aurais aimé parler
0: Je ne crois pas. Je pense que le truc, genre vraiment, pour résumer, c'est qu'il faut, comme tu as dit, il ne faut pas parler de regrets il faut accepter toutes les émotions qui passent et que c'est ok en fait si on les ressent, ce que dit toujours à Vincent si on les ressent c'est que c'est ok si mmh. tu ressens ça c'est qu'il y a un truc euh, pareil toujours dire à l'autre tu veux que je t'écoute ou que je te conseille ça c'est aussi un truc important parce que parfois en fait j'ai pas envie qu'il me conseille sur comment je gère ma, ma maternité mais j'ai envie qu'il m'écoute et, euh, et accepter en fait et pas, pas pour autant que t'es une mauvaise mère si t'as pas envie de t'occuper de tes gamins toute la journée et que c'est magnifique les nanas qui le font, mais que c'est pas le métier de tout le monde. Ça, avant, on l'imposait. Maintenant, on a le choix, et qu'on doit prendre ce choix-là. Et vraiment qu'il y a et ça n'est je... pas parce que j'ai pas aimé ma fille au début et c'est pas il y a le sentiment de pas aimer donc pas de pas sentir cette émotion est très, extrêmement forte, mais j'avais pas d'émotion inverse. Pas que je la détestais. Ouais. C'est que j'avais juste pas d'émotion quand je la. Enfin, si j'avais un attachement physique. Mais je ressentais pas cette vague d'amour que je peux avoir maintenant. Et c'est ok, en fait. Mm. Et c'est pas grave. Et après, bah, ça vient. Et si ça met des années à venir, bah, ça met des années à venir. Et parfois, bah, en fait, elle, elle me rend ouf, ma fille. Et j'ai juste envie de l'acheter par la fenêtre. Et bien bah, juste, je lui dis, va faire un temps calme sur le canapé. Et moi, je vais faire un tour et ça va mieux. Mais euh, j'admire les parents, les, les parents monoparentales. Quoi. Moi, j'aurais pas pu gérer. Quoi. Mm. Donc, heureusement que même si je les trouve... Même si j'ai beaucoup de trucs à dire sur la paternité de Vincent, heureusement qu'il est là, celui-là, quand même. <rire> j'ai <Je suis rire> fait les gamins avec les bons mecs, quand même. Il faut quand même le dire. J'ai quand même beaucoup de chance là-dessus.
1: J'ai une dernière question pour toi. Ouais, vas-y. Euh, tu, tu te demandais tout à l'heure euh, comment t'allais raconter ton histoire mmh. euh, à ta fille, cette histoire ouais. à ta fille. Euh, bah, imagine, euh, elle écoute ce podcast à l'âge où tu voudras lui faire écouter. Ouais. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
0: bah, J'ai envie de dire qu'il faut qu'elle s'écoute et qu'en euh, qu en fait, dans une personne, il y a plein de personnes différentes. Et donc, elle aura la Eleanor, fille de Louise et Vincent, la Eleanor à l'école ou à, au boulot ou ce qu'elle veut, la Eleanor au sport, la Eleanor dans, dans une pratique d'art si elle en a une. Et qu'en fait, c'est toutes ces personnes-là qui font qui elle est et qu'il faut qu'elle accepte toutes en fait et que c'est OK. Et que parfois, il y en a une qui va prendre plus de place que les autres et que c'est et ben ce sera elle qui aura un peu euh, cette place à ce bon moment mmh. et qu'en fait c'est grâce à toutes ces personnes là qu'elle est autant aimée qu'elle est aussi cool et que qu'elle a autant de richesse quoi et qu'on n'est pas une seule personne mais plein de personnes différentes
1: c'est très important les facettes hein. exactement d'aimer toutes nos facettes merci beaucoup Avec Louise plaisir. merci beaucoup c'était vraiment précieux ouais c'était trop cool comme moment ça. merci, merci beaucoup